0: So Leute, ich verspreche euch, diese Folge hier, die wird definitiv nicht perfekt, denn das ist ein Experiment heute. Wir reden über Perfektionismus und ich beginne hier und heute meinen persönlichen Kampf dagegen. Also seid gespannt. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier ja, und ich fühle mich sehr geehrt, dass du heute mit an Bord bist. Ja Leute, diese Podcast-Folge ist tatsächlich ein kleines Selbstexperiment, ich werde diese Podcast-Folge in einem Durchgang aufnehmen. Da wird nichts wiederholt. Wenn ich mich verhasple, verspreche, ganz egal, bleibt alles drin. Und anschließend brauche ich dann auch noch mal eure Hilfe. Warum das alles, das erzähle ich euch später. Vielleicht mal so einen kurzen Abriss ja, über den Hintergrund, wie es dazu kam, zu dieser Idee. Ich fahre jetzt morgen nach Hamburg für fünf Tage und bin entsprechend Ziemlich im Stress und ja, hatte eigentlich gedacht, ich habe gar keine Zeit, diesen Podcast wirklich so ausführlich aufzunehmen und zu schneiden und hochzuladen, wie ich das normalerweise mache und die erste Lösung, die mir dann eigentlich nur eingefallen war, war, lass ihn ausfallen, weil du schaffst das ja nicht. So, und dann gab es noch eine kleine Geschichte. Ich äh, bin im Moment mit einer Fernsehproduktionsgesellschaft im Gespräch. Die sind auf mich zugekommen, weil sie für eine Fernsehproduktion einen Coach suchen. Und ich bin da jetzt dadurch so ein bisschen ähm, in der engeren Auswahl und wurde gebeten, ich soll doch mal so ein kleines Casting-Video aufnehmen. Ähm, das habe ich dann gestern auch gemacht. Normalerweise reicht da, also, wenn das, du, wenn du einfach irgendwas mit, mit dem Handy aufnimmst. Ja, und Harald dachte natürlich wieder, ne, perfektionistisch wie er ist, nein, das machst du auf gar keinen Fall, sondern du setzt dich hier in dein YouTube-Studio, nimmst das schön mit zwei Kameras auf, allerdings in einem Durchgang, da war ich schon recht stolz, aber eben doch mit zwei Kameras und dann wurde nachher in der Post-Production, wie es so schön heißt, dann wieder wurden die zwei Kameras wieder hin und her gewechselt und so weiter, auf gut Deutsch sehr, sehr aufwendig. So, das habe ich dann rübergeschickt. Ich glaube, weiß nicht, 400 Megabyte oder sowas waren das dann. Das Ganze hat fünf Minuten gedauert. Auch eigentlich schon relativ lange für ein, für ein Casting-Video, aber egal. Ja, und dann kam heute Morgen vom Redakteur äh, die Antwort, die Reaktion. Und er schrieb so sinngemäß, ja, das war wohl das perfekteste Casting-Video, das ich je gesehen habe. Hm, irgendwie hat mich nicht das, hat mich das nicht so sonderlich glücklich gemacht. Weil es eben wieder, ja, es, es, es war halt wieder perfekt und ich wusste jetzt auch wirklich nicht so, was ich davon halten soll, ob das jetzt wirklich so positiv gemeint war. Wahrscheinlich sollte es schon irgendwie ein Kompliment sein, aber, hm, ich weiß nicht, Perfektionismus ist für mich eben nicht unbedingt ein, eine sonderlich positive Eigenschaft, aber das ist so meine, meine persönliche Meinung. Ähm, Weiterer Hintergrund, warum das Thema für mich eine große Rolle spielt, ist, ihr wisst ja, ich habe den YouTube-Kanal, ich habe diesen Podcast, das kostet, so wie ich es bislang gemacht habe, extrem viel Zeit und ich merke mehr und mehr, weil eben auch die, die Coaching-Anfragen im Moment mehr werden wieder. Das geht so nicht. Ich müsste irgendwo extrem sparen, entweder an meinen Aufträgen, also ich könnte da nur weniger Aufträge annehmen, was natürlich auch mein persönliches Budget irgendwo tangieren würde. Oder ich müsste noch mehr auf Freizeit verzichten. Ich interpretiere für mich jetzt schon viel von dem, was ich so auf YouTube und Podcast äh, mache als Freizeit, weil es mir eben halt auch wirklich Spaß macht und ich habe es, glaube ich, auch schon häufig genug erwähnt, es ist mir wirklich ein großes Anliegen, möglichst viele Menschen mit dem mentalen Spiel in Verbindung zu bringen, weil ich einfach wirklich glaube, es kann jedem helfen und ja, dieses Glück, um mal so ein bisschen empathisch zu werden, das möchte ich wirklich möglichst vielen Leuten ähm, angedeihen lassen, aber trotzdem... Irgendwo hört es natürlich auch auf, man braucht auch mal wirklich Erholung. Also irgendwo müsste ich sparen. Und das eigentlich oder das einzig Sinnvolle, wo ich sparen sollte, das ist eigentlich wirklich bei der Zeit, die eben diese äh, YouTube-Videos und die Podcast-Folgen brauchen. Ich möchte es aber eben nicht aufgeben. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich gerade bei YouTube, YouTube habe ich in den letzten Monaten eher, naja, jetzt am Schluss eigentlich wieder doch nicht, da habe ich wieder mehr gemacht. Aber so die, weiß ich nicht, zehn Monate vorher, da habe ich das doch etwas stiefmütterlich behandelt. Da möchte ich auch wieder regelmäßiger was machen, weil es eben einfach Themen gibt, die kann man mit Bild, also visuell doch noch besser rüberbringen. So, das bedeutet aber nun mal, es muss sich irgendwie an der Produktionszeit was ändern, die muss kürzer werden. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, diese Folge hier, das wird schon mal so ein erster Test, ich werde ich werd die ganze Folge überhaupt nicht schneiden, ich werde hier nichts wiederholen und wenn ich den Faden verliere, dann werdet ihr das mitbekommen, wenn ich mich verspreche, dann werdet ihr das mitbekommen und so weiter. Ja, lasst uns noch mal kurz einsteigen. Ich habe mich natürlich, also da, da möchte ich natürlich nicht sparen. Ich möchte euch hier natürlich auf jeden Fall weiterhin gute Informationen und, und äh, wirklich, ähm, ja, äh, seht ihr? Jetzt geht schon los, das würde ich normalerweise alles rausschneiden. Ja, ich möchte euch äh, weiterhin natürlich äh, fundierte Informationen geben und deshalb habe ich natürlich auch zum Thema Perfektionismus so ein bisschen recherchiert. Wo sich die Wissenschaft wohl ziemlich einig ist, ist, dass es so zwei Dimensionen von Perfektionismus gibt. Die eine Dimension ist das Streben nach Vollkommenheit. Damit wird assoziiert eine hohe persönliche Organisiertheit und sehr hohe persönliche Standards. Also man setzt sich selber sehr, sehr hohe Erwartungslevel sozusagen. Das ist das eine. Und das andere die andere Dimension, das sind, ist eine übertriebene Fehlervermeidung, eine sogenannte perfektionistische Besorgnis. So steht's geschrieben. Und damit verbindet man in erster Linie Leistungszweifel, Fehlersensibilität und eine Angst vor Bewertung. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und was mir auch aufgefallen ist bei diesen zwei Dimensionen ist, ja, dass wir eigentlich auch da wieder so ein bisschen in diesem Hinzu- und oder Weg-von-Dilemma drin ste äh stecken. Denn diese, dieses Streben nach Vollkommenheit, das ist ja, ist ja ganz klar eine Hinzustrategie. Ne? Ich will hin zur Verko äh, Vollkommenheit, Verkommenheit, sehr gut, Harald. Ich will hin zur Vollkommenheit, also ich möchte meine hohen persönlichen Erwartungsstandards erfüllen. Und das andere, diese übertriebene Fehlervermeidung ist natürlich eine Weg-von-Strategie, eine Vermeidungsstrategie. Ich möchte unbedingt Fehler vermeiden, ich mache mir Sorgen, dass ich nicht perfekt sein könnte. Ja und im Allgemeinen spricht man davon, wenn jemand also nur diese erste Dimension hoch ausgeprägt hat, also dieses Streben nach Vollkommenheit, dann ist, ist das völlig in Ordnung, dann ist das super, dann ist das professionell. Wenn aber jemand in beiden Dimensionen, also sowohl in diesem Streben nach Vollkommenheit als auch in dieser übertriebenen Fehlervermeidung sehr hoch ausgeprägt ist, dann spricht man davon, dass es dann ungesund, das ist dysfunktional und das ist das dann, was man eigentlich im Allgemeinen unter Perfektionismus versteht. Ich habe da noch mal ein bisschen weiter geforscht und habe auf irgendeiner Website, deren Adresse ich jetzt nicht mehr weiß, gelesen, da wurde die Frage gestellt, ist es denn nun schlecht, perfektionistisch zu sein? Und die Antwort war nein. Es gibt sogar sehr viele Berufe, da kommt man wirklich nur voran, wenn man sehr perfektionistisch ist, beziehungsweise in vielen Berufen ist Perfektionismus absolut eine Notwendigkeit. Hm, ich sehe das jetzt nicht ganz so extrem. Klar, es gibt Berufe, natürlich, da würde ich schon hoffen, dass diejenigen ihren Job perfekt machen. Ich denke jetzt gerade mal so an, an Herzschirurgen als Beispiel. Also wenn die nicht perfekt arbeiten, dann könnte das eben Leben kosten. Dort, wo, dort wurde aber zum Beispiel das Beispiel gebracht eines japanischen Sushi-Meisters und es hieß, ein japanischer Sushi-Meister würde niemals behaupten, dass er ausgelernt hätte und dass er perfekt sei, sondern er wird bis ans Lebensende versuchen, sich weiter zu verbessern und dazu zu lernen Ja, das mag durchaus sein, aber ich denke, die Frage ist eben auch da, kann er zufrieden sein? Und ich, ich glaube, diese, dieses... Gefühl der Zufriedenheit immer mal wieder zwischendurch, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, dass echte Perfektionisten, ich kenne das auch von mir, eben sehr, sehr selten zufrieden sind oder eben diese Zufriedenheit nur mit einem extrem hohen Aufwand erreichen. Ich sehe das zum Beispiel jetzt bei meinen Podcasts und, und bei den Videos so, ja, ich bin dann irgendwann mit dem Endergebnis eigentlich zufrieden. Ich gucke mir die Videos dann auch immer gerne an. Also das ist für mich äh, dann auch irgendwie so eine, so eine Gradmessung. Ist das Video in Ordnung? Es ist irgendwo innerlich für mich dann in Ordnung, wenn ich es selber gerne angucke. Aber auf der anderen Seite bin ich gleichzeitig schon wieder nicht zufrieden. Einfach weil mir im Hinterkopf ständig durch den Kopf geht, Alter, das hat viel zu viel Zeit gekostet. Die Zeit hast du nicht. Die Zeit hättest du eigentlich in andere Sachen stecken müssen. Und insofern bin ich eben dann doch wieder nicht so zufrieden. Ich habe mich dann natürlich, weil ich eben als Coach sehr viel im Leistungssport arbeite, gefragt, wie ist es denn im Leistungssport mit Perfektionismus? Man spricht ja auch da, man sagt zum Beispiel, Ronaldo sei so ein typischer Perfektionist. Ich glaube, es verhält sich im Sport so ein bisschen Anders, weil in den allermeisten Sportarten zählt im Endeffekt nicht, wie gut du dein Ergebnis erreichst, so, erreichst sondern dass du es erreichst. Das heißt, entweder du gewinnst oder du verlierst. Ne? Wenn du ein Tennismatch gewinnst, dann ist es eigentlich völlig egal, ob du das in drei Sätzen und die zwei gewonnenen Sätze ganz knapp im Tiebreak gewonnen hast, also was weiß ich, 7-6-0-6-7-6, das ist im Endeffekt völlig egal, du bist weiter ähm, oder ob du 6-0-6-0 gewonnen hast. Und im Golf gibt es zum Beispiel so einen Spruch, der lautet, there's no picture on your scorecard. Das heißt, also, es gibt kein Bild, es gibt kein Foto auf deiner Scorecard. Die Scorecard ist quasi so ein Zettel, wo die Golfer auf der Runde ihr Ergebnis eintragen und das ihrer Gegner. Und das bedeutet, es ist völlig egal, wie du die Runde spielst, ob du schöne Schläge machst oder ob du vielleicht sogar einen richtigen Mistschlag machst und der Ball rollt irgendwie oder fliegt nur per Zufall aufs Grün. Das ist völlig egal. Es zählt am Endeff im Endeffekt wirklich nur die Zahl der Schläge. Aber es gibt natürlich trotzdem Perfektionisten auch im Sport, die zeigen sich dann allerdings eher ähm, im Training. Ja, es gibt bei den Golfern sowas, ein Phänomen, das nennt sich Ranger Tom. <lacht> das bedeutet, das sind Leute, die extrem viel auf der Driving Range, also so auf dem, auf dem Übungsgelände äh, rumüben, weil sie ja einfach nie glauben, dass sie wirklich gut genug sind für einen Platz ähm, die da tolle Schläge machen auf der Driving Range, aber dann häufig eben auf dem Platz dann doch versagen. Unter anderem eben auch, weil sie so viel Druck aufgebaut haben. Wir haben da ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, Erwartungsdruck. Ne? Ich, je mehr ich in mich selbst investiere, desto ja, mehr erwarte ich dann eben auch von mir als, Aus, äh, als Output. Also im Sport verhält sich das so ein bisschen anders. Ja, und ich habe mir jetzt für mich vorgenommen, um darauf zurückzukommen, ich möchte mich so ein wenig selbst coachen und zwar am Beispiel, in erster Linie am Beispiel meines YouTube-Kanals und meines Podcasts und ich habe mich gefragt, so im allerersten Schritt, also es ist, ja, es ist ein Selbstcoaching, ne? das heißt, ich diene mir selber als Coach und ich habe mich gefragt, warum ist es dir denn so wichtig, dass die Sachen perfekt sind? Und da kam eben als erste Antwort das, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Ich freue mich tatsächlich, wenn ich die Videos selber gerne ansehe. Also das ist sicherlich einer der Gründe, warum ich sie perfekt machen möchte, weil ich selber Spaß dran habe, wenn sie perfekt aussehen oder sich die Podcasts sehr, sehr gut anhören, wenn da keine Fehler drin sind, keine Versprecher und so weiter. Aber wenn ich dann so weiter in mich gehe, dann merke ich schon, dass da doch noch andere Faktoren eine deutlich größere Rolle spielen. Und da muss ich jetzt dann doch auch sehr ehrlich ja sowohl zu mir als auch zu euch sein. Fällt mir jetzt auch gerade nicht so leicht, aber es hilft nichts, <lacht> da muss ich jetzt durch. Ich glaube schon, dass der Hauptgrund, weshalb es mir so wichtig ist, dass die Dinger perfekt sind, ist, dass ich mir Sorgen mache, dass ihr die Podcast-Folgen oder die Videos am Ende nicht schaut oder nicht hört, wenn sie eben nicht perfekt sind, wenn da Ass drin sind, wenn da Versprecher drin sind, wenn da unnötige Längen drin sind, die ich normalerweise eben rausschneide oder, keine Ahnung, wenn vielleicht auch das technische Equipment nicht nicht gut genug ist, wenn da ein Rauschen ist oder wenn da irgendwie eine Unschärfe ist. Jetzt habe ich natürlich das Glück, ich bin ja Medientrainer, das heißt, ich bereite eben viele Führungskräfte zum Beispiel oder Spitzensportler auf Interviews, auf Medieninterviews und so weiter vor und dafür brauche ich natürlich ein sehr, sehr gutes Equipment. Das heißt, ich habe das Glück, dass sehr gute Equipment mir eben ähm, zur Seite steht sozusagen, dass ich das hier habe. Äh, aber es hilft nichts. Es macht trotzdem immer noch extrem viel Druck, das Ganze perfekt einzustellen und die Belichtung und was weiß ich was alles, kostet auch extrem viel Zeit. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mal ein Video aufgenommen, ironischerweise übrigens über das Thema Perfektionismus, mit dem YouTuber Michael Truppe. Und er meinte, ich glaube sogar im Video meinte er dann, Harald, in der Zeit, wo du hier alles eingestellt hast mit Schärfe und Licht und was weiß ich was und Ton, in der Zeit hätte ich das ganze Video gedreht. Tja. Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist, ich mache es halt so, wie ich es mache und er macht es so, wie er es macht, aber ich meine, ich glaube, in Sachen Erfolg kann man, äh, gibt es keine zwei Meinungen, dass Michael da deutlich erfolgreicher ist, zumindest quantitativ deutlich erfolgreicher. Er haut auch mehr Videos raus, raushauen, das klingt jetzt so negativ, das meine ich aber gar nicht. Also er veröffentlicht deutlich mehr Videos, die sind vielleicht nicht so perfekt, da sind vielleicht mal kleine Fehler drin und so weiter. Aber ich glaube, es stört einfach nicht, denn er bringt gute Informationen und das ist das Entscheidende für die Zuschauer. Und das ist mir eben auch alles so durch den Kopf gegangen und dann kam in mir die nächste Frage auf, nämlich die, Hm, ist es möglicherweise so, dass ich mir selbst nicht sicher bin, ob ich wirklich gute Informationen habe und dass ich diese vermeintlich mittelmäßigen Informationen, die ich euch zu bieten habe, verstecke oder einpacke in das Mäntelchen der perfekten Produktion, des perfekten äußeren Anscheins. Könnte auch sein. Allerdings bekomme ich von vielen von euch und auch so aus meinem Bekannten- und Freundeskreis eigentlich immer das Feedback und ich glaube auch das ehrliche Feedback, dass sie sagen, nein, du machst wirklich richtig guten Scheiß auf gut Deutsch. Ja? Also du machst wirklich guten Inhalt. Die sagen mir durchaus auch, wenn was nicht so gut war. Ja, Ich habe also auch... Äh, Professionelle Journalisten in meinem Freundeskreis, die sagen mir dann schon, wenn sie der Meinung sind, oh, das war zu lang und so weiter. Das ist mir auch wichtig, weil ich will ja besser werden. Und ich glaube, perfektionistisch sein ist nicht unbedingt eine Grundbedingung oder eine eine notwendige Bedingung, um sich verbessern zu wollen. Das geht auch anders. Kommen wir auch nachher nochmal zu. Also das äh, vielleicht mal so als, als einer der wahren Gründe oder zwei jetzt eigentlich. Ne? Ich habe irgendwo auf der einen Seite die Sorge, dass euch meine Sachen nicht mehr so gefallen, wenn sie produktionstechnisch nicht perfekt sind und zum anderen eben ja vielleicht tatsächlich so ein bisschen die Sorge habe, dass meine Sachen nicht gut genug sind und dass ich sie so ein bisschen versuche, schön zu verpacken. Also zu dem Thema hätte ich tatsächlich gerne mal euer Feedback ja, und ähm, jetzt muss ich gerade mal nachdenken, was ich, was, ich, äh, was ich eigentlich sagen wollte. Ich lasse das jetzt wirklich einfach alles mal drin. Ja, ich weiß auch noch, was es ist. Genau, und dann hatte ich mir den dritten Punkt überlegt. Was könnte es denn noch sein, warum ich so perfektionistisch bin, gerade in Sachen YouTube und Podcast? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, möglicherweise strebst du extrem nach Anerkennung von anderen Menschen. Vielleicht ist es dir extrem wichtig, gelobt zu werden. Und deshalb willst du die Sache so perfekt machen, dass wirklich möglichst viele Leute sagen, boah, das ist aber klasse. Also so wie quasi heute Morgen da der der Produzent, der, der Fernsehproduzent, der meint, boah, ich glaube, das war das perfekteste Casting-Video, das ich je gesehen habe. Komischerweise oder eigenartigerweise hat es mich ja nicht so positiv berührt, wie ja man es vielleicht erwarten hätte können. Und ja, das kann, das kann tatsächlich auch sein, ähm, dass ich wirklich ein Bedürfnis habe, Anerkennung zu bekommen. Und wenn ich mir da jetzt so meinen Alltag als Coach angucke, ich glaube schon, auch das, was ich dann eben so gespiegelt bekomme, auch häufig indirekt gespiegelt bekomme, dadurch, dass ich sehe, ich werde weiterempfohlen von Klienten, ähm, gehe ich schon fest davon aus, dass ich ein ziemlich ziemlich guter Coach bin. Und trotzdem ist es natürlich oft so, dass man das nicht so direkt gespiegelt bekommt. Ja? Also es ist tatsächlich nicht so, dass viele Klienten kommen und sagen: Mensch, Harald, du bist echt super, du hast mir so weitergeholfen. Das geschieht dann häufig auf Nachfrage. Wenn ich dann von denen länger nichts höre oder nachfrage und dann heißt es, ach ja, du, äh, ich habe mich nicht mehr gemeldet, weil mein Problem hat sich gelöst. Du hast mir geholfen, das Ding ist jetzt weg, vielen Dank. So, Das ist also so ein bisschen die Anerkennung, die ich dann quasi so ein bisschen mir abholen muss. Vielleicht ist das in anderen Berufen anders. Vielleicht ist es, im, im, wenn man jetzt eingebunden ist in ein größeres Unternehmen, dass man es da eher mitbekommt, weiß ich jetzt nicht so. Ich habe so von meinen Klienten ähm, es mal so und mal so gehört. Also manche bekommen viel Anerkennung im Beruf äh, und andere eben nicht. Anerkennung kann ja zum Beispiel auch eine Gehaltserhöhung sein oder ja, keine Ahnung, einfach mal zwischendurch ein nettes Wort vom Chef. Das kann viel ausmachen. So Und das hast du natürlich als Selbstständiger nicht so leicht. Und vielleicht ist es eben deshalb so, dass ich, über diesen Weg, über meine Veröffentlichung irgendwie danach Strebe anerkannt zu werden. Und es kann sogar sein, habe ich mir dann überlegt, weil ich merke teilweise, ich stecke da echt viel rein in so ein Video, dann, dann schicke ich es raus, dann dann gucke ich nach einem Tag ja wie läuft es denn so, was gibt's für Kommentare? Und dann bin ich eher enttäuscht, wenn da nicht so viele Daumen hoch sind oder keine Kommentare sind. Und ja, ich denke mal, wenn ich da nicht so nach... Streben würde nach dieser Anerkennung und vielleicht eben auch nicht so viel reinstecken würde, dann wäre da auch die Enttäuschung weniger groß. Ne? Weil weniger Input erwartet man eben möglicherweise auch weniger Output. Und das eigentliche Problem an dieser ganzen, an diesem ganzen Streben nach Anerkennung ist meines Erachtens aber, dass man sich extrem abhängig macht von anderen und da Kommen wir jetzt auch so langsam schon mal so in die, in die Lösungsfindung, die ich gefunden habe für mich. Also die ersten Schritte, die ich jetzt mal gehen möchte, um von meinem Perfektionismus wegzukommen. Und der erste Schritt ist tatsächlich, es ist doch besser, wenn man sich selber ab und zu mal anerkennt. Ja. Ihr kennt ja auch meine vier Perifaktoren, das wäre dann dieser vierte Perifaktor. Belohnung, Erholung, zur Belohnung gehört eben auch Anerkennung. Und die kann man sich doch selber geben. Wenn man sie sich selber gibt, wenn man ab und zu wirklich mal sagt, Mensch, super Sache, hast du gut gemacht, kannst zufrieden sein. Dann ja, braucht man vielleicht auch nicht mehr so viel von außen. Interessanterweise, meine Freundin, die schreibt mir oft abends nochmal so eine E-Mail, bevor sie schlafen geht. Und dann fragt sie, und bist du zufrieden mit dir? Und dann muss ich immer sagen, hm, ja, nee, eigentlich nicht. Selbst wenn ich eine gute Sache gemacht habe, kommt dann meistens so der Nachsatz, aber eigentlich hätte ich die Zeit anders nutzen sollen. <lacht> also das ist so der erste Punkt, an dem ich ähm, arbeiten möchte. Ich möchte mir selber mehr Anerkennung geben. Das müssen nicht immer großartige Belohnungen sein, das muss auch nicht immer gleich ein Tag frei sein, sondern das kann einfach mal sein, dass man zu sich selber sagt, Alter, hast du gut gemacht. Auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, aber hey, es ist gut. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Aspekt zum Thema Perfektionismus, der auch ganz, ganz häufig fällt. Vielleicht habt ihr auch schon von diesem 80-20-Prinzip gehört. Offiziell heißt es, das ist das sogenannte Pareto-Prinzip. Wilfredo Pareto, das war ein italienischer Ingenieur, Ökonom und Soziologe. Der hat so um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert gelebt. Und ja, der hat irgendwann mal dieses Gesetz entdeckt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ja, es war irgendeine eine, eine politische Geschichte. Und die wurde dann aber nachher quasi, wurde das so verallgemeinert. Jedenfalls hat er festgestellt oder festgesetzt, er hat gesagt 80% der Ergebnisse werden in der Regel mit 20% des Gesamtaufwands erreicht. Ja, das heißt, wenn ich, nehmen wir mal das Beispiel YouTube-Video, ich, ich, ich mache ein YouTube-Video und ja, mache quasi, äh, erreiche 80% Perfektion, sage ich jetzt mal so, bei diesem YouTube-Video in 20% der Zeit, also vielleicht nach einer Stunde. Und dann sitze ich aber vier weitere Stunden da dran, also das sind dann quasi so die letzten 80% des Aufwands und erreiche aber nur noch 20% Verbesserung. Versteht ihr, was ich meine? Also es wäre doch viel sinnvoller zu sagen, hey, pass mal auf, Du hast jetzt eine Stunde dran gesessen und das Video ist zu 80% perfekt und jetzt machst du lieber, jetzt hörst du auf damit, das ist jetzt fertig und machst lieber ein neues Video, das auch zu 80% perfekt ist. Theoretisch, das ist jetzt natürlich wirklich rein theoretisch, könnte man auf diese Weise... Statt ein Video, das 100% perfekt ist, könnte man fünf Videos machen, die zu 80% perfekt sind. Wo der Inhalt vielleicht super ist, aber keine Ahnung, der Schnitt nicht so optimal oder vielleicht mal die ein oder andere Bauchbinder, das eine oder andere Insert nicht so stimmt oder mal, keine Ahnung, der Ton vielleicht auch nicht optimal ist. Überlegt euch das mal. In der gleichen Zeit vier Videos mehr. Ich habe mal so eine Dokumentation über den Musikproduzenten und Rapper Moses Pelham gesehen. Vielleicht kennt ihr den auch hier so im Frankfurter Raum. Ist das wirklich eine absolute Größe? Ich glaube, das ist auch ein unglaublich feiner Kerl. Ich habe übrigens auch mal angefragt, ob er nicht mal Lust hat, hier zu mir ins Interview zu kommen. Und es hieß, er hätte grundsätzlich Interesse. Also... Da lohnt sich das Hoffen. Egal, ähm, zurück zu der Geschichte. Also ich, ich hatte eine Dokumentation gesehen über Moses Pelham. Und da wurden einige seiner Studiomusiker auch interviewt. Und einer sagte, ja, also Moses ist ein wahnsinniger Perfektionist. Und also da sind wirklich die Arbeitstage, die enden nicht um 18 Uhr, sondern das kann wirklich bis in die Nacht reingehen. Und er hört eigentlich wirklich erst dann auf, wenn wir dann irgendwann hingehen und sagen, Moses ab jetzt wird es nur noch scheißiger. <lacht> ich fand den Satz so klasse. Ab jetzt wird es nur noch scheißiger. Ja, das heißt, ähm, möglicherweise ist es im, im Musikbereich tatsächlich so, dass es dann wirklich äh, die Qualität eher sogar runtergeht. Bei mir ist es eher selten der Fall. Aber ich habe mir vorgenommen, ich will einfach mal schauen und ein Gefühl dafür aufbauen, wann hast du denn 80% Qualität Erreicht und dann einfach mal aufhören. Also quasi den Punkt erreicht, wo ich ja eine angemessene Zeit auf ein Projekt verwendet habe und alles andere, was darüber hinausgeht und dann wirklich nur noch Feinheiten verbessert, darauf möchte ich dann in Zukunft verzichten. So, das war die eine Geschichte mit dem Pareto-Prinzip. Andere Geschichte, es gibt ein sogenanntes Parkinsonsches Gesetz. Und das hat nichts mit der Parkinsonschen Krankheit zu tun, sondern das ist ein Gesetz, das der britische Soziologe Northcote Parkinson 1955, glaube ich, war das so um den Dreh, herausgefunden hat. Und er hat unter anderem festgestellt, dass die Arbeit sich in genau dem Maße ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Ich sage es nochmal, weil ich denke, es ist sehr wichtig und vielleicht auch ein bisschen komplex. Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Das heißt, je mehr Zeit ich habe, desto mehr Arbeit mache ich mir. Interessant, oder? Und ich glaube, da ist eine ganze Menge dran. Und das hieße ja im Umkehrschluss, es wäre sinnvoll, und auch das werde ich jetzt in Zukunft mal probieren, sich klare zeitliche Grenzen zu setzen. Also wirklich ganz klar zu sagen, für dieses Video gibst du dir insgesamt alles in allem, recherchieren, aufnehmen, schneiden, hochladen, gibst du dir drei Stunden Zeit. Und das habe ich vor. Und dann kam mir noch so eine weitere Idee, weshalb ich möglicherweise das bislang nicht so handhabe. Und das habe ich mir überlegt, drücke ich mich vielleicht um Zeitdruck? Will ich vermeiden, dass ich in Zeitdruck gerate? Ähm, ja, mag sein, aber ich glaube, dann macht es wirklich Sinn, eben auch zu lernen, mit Zeitdruck umzugehen. Und in vielen anderen Bereichen muss ich das ja ohnehin. Ja. Und ich denke man kann oder ich weiß, ich weiß es auch aus meinen Coachings heraus, man kann den Umgang mit Druck lernen. wenn man Druck trainiert, wächst quasi ähm, ja so die eigene das eigene Level, wie weit man mit Druck umgehen kann. so und auch da werde ich auf jeden Fall rangehen dann werde ich eben vielleicht mal drei Stunden richtig unter Druck arbeiten, aber ich habe eben danach dann mehr Zeit. also das ist auf jeden Fall mal, so ein Ansatz und ich glaube so ein Vehikel dahin könnte sein, dass man oder ich, nicht man, sondern ich jetzt speziell meinen Fokus Vermehrt wirklich darauf lege, dass ich ein Ziel visualisiere, dass ich sage, hey, ich möchte in drei Stunden, dass dieses Video oder diese Podcast-Folge fertig ist. Ich möchte sie hochgeladen sehen. Das heißt, dass ich so ein bisschen wegkomme vom Prozess, ne? auch so diese Gedanken, oh Gott, das musst du noch machen und das und das und das. Wie willst du das schaffen in drei Stunden? Sondern hin zu sagen, hey, in drei Stunden sieht das Ding so aus. Übrigens, der Michael Truppe, den ich vorhin ja erwähnt hatte, der der YouTuber, der hat so dieses Motto einfach machen und ich glaube auch da ist eine Menge dran. Ich glaube, dass ich und viele andere Perfektionisten, ich habe ja auch mit Klienten schon häufig an, über das Thema gesprochen oder an dem Thema gearbeitet und daher weiß ich, dass, dass viele Perfektionisten einfach auch so das Problem haben, dass sie ja mehr darüber reden, wie schwer doch ein Projekt ist, als dass sie einfach mal anfangen. Kenne ich von mir selber auch. Also, ich werde auf jeden Fall in Zukunft mir klare Ziel- und Zeitvorgaben machen und werde sagen, in der Zeit wirst du das erreichen. Und dann ist eben einfach nicht die Zeit da, noch groß rumzuschnippeln und jedes Äh und Einatmen und so weiter rauszunehmen. Zum anderen denke ich, dass Perfektionismus auch die sogenannte Prokrastination füttert. Prokrastination oder umgangssprachlich auch Aufschieberitis genannt Warum denke ich das? Naja, weil ein Projekt, wenn ich dauernd äh, das Gefühl habe, ein Projekt, das ich vorhabe, braucht extrem viel Zeit und ich mir aber sage, hey, die Zeit hast du eigentlich nicht. Also ich habe hier zum Beispiel, ich habe tolle Videoideen, ich habe mir hier Playmobil gekauft, ich möchte euch eine bestimmte mentale Geschichte gerne mit Playmobil nachstellen und da denke ich, ah oh Gott, das ist aber so aufwendig, das müsstest du eigentlich mit drei Kameras machen und Ah, das braucht viel Zeit, machst du irgendwann mal auf gut Deutsch, man schiebt es auf. Das heißt, ich glaube, viele gute Ideen ja, gehen einfach verloren oder werden nicht umgesetzt, einfach weil man zu hohe eben perfektionistische Ansprüche daran stellt. So, und dann habe ich noch ähm, auf der Seite psychotipps.com habe ich noch was ganz Interessantes über Ver Perfektionismus gelesen. Da stand nämlich, Perfektionisten sehen Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit als Alternative zu ihrer perfektionistischen Veranlagung. Auf gut Deutsch. Die sehen das eher negativ, wenn man nicht perfektionistisch an eine Sache rangeht und sagen, naja, dann muss, muss ich gleichgültig sein, dann, dann muss ich schlampen, auf gut Deutsch. So, und dann steht da weiter, doch darum geht es auf keinen Fall, sondern es geht letztlich beim Streben um Perfektion darum, Trotz hoher Ansprüche die Fähigkeit zu haben, mit Fehlern, Niederlagen und Unvollkommenheiten leben zu können. Das Unfertige und Unvollkommene ist kein Mangel. Es beinhaltet Chancen und Möglichkeiten. Und das, finde ich, ist ein unglaublich starker Satz. Den wiederhole ich jetzt auch einfach nochmal. Das Unfertige und Unvollkommene ist kein Mangel. Es beinhaltet Chancen und Möglichkeiten. Und das hat mich daran erinnert, es gibt gerade in der, in der amerikanischen Wirtschaft, in amerikanischen Unternehmen gibt es so den Spruch Rollout beats Perfection. Das heißt, es ist wichtiger, dass ein Produkt auf den Markt kommt, also dieses Rollout, ne, dass es aus, outgerollt wird sozusagen, das ist wichtiger, als dass ein Produkt perfekt ist. Und es gibt so eine gewisse Versionsphilosophie, gerade so in, in Technologieunternehmen ist das so, kein Produkt, das rausgeht, ist perfekt und sehr, sehr häufig ist es sogar so, dass die Unternehmen eigentlich schon längst bessere Produkte machen könnten, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hätten, aber es nicht machen, weil ja sie müssen auch Umsatz machen. Ja, Es muss ja irgendwie Kohle reinkommen zwischendurch, damit man die Produktverbesserung auch wieder bezahlen kann. Und deshalb bringen sie ein Produkt unperfekt raus und arbeiten danach weiter an dem Produkt. Und dann gibt es eben eine neue Version. Ja, Ich meine Gut, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt so das, das aktuelle iPhone mir angucke, ich weiß nicht, wir sind jetzt glaube ich in der zehnten in der oder elften, ach ich weiß es nicht, wie viel generation iPhones wir jetzt sind. Natürlich wird es vor zehn Jahren nicht jede Technologie schon gegeben haben, die jetzt in so einem iPhone drin ist, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Firma Apple, wenn sie ein Produkt, ein iPhone rausbringt, schon deutlich weitere oder mehr weitere Ideen hat, die sie erstmal noch zurückhält für die nächste Version, damit sie auch da wieder was zu verbessern haben. Und das ist auch so ein Punkt, den ich mir jetzt auch noch vorgenommen habe. Denn, ich wiederhole nochmal diesen Satz von psychotipps.com, das Unver Unfertige und Unvollkommene ist kein Mangel, es beinhaltet Chancen und Möglichkeiten. Es beinhaltet nämlich die Möglichkeit, dass ich zum späteren Zeitpunkt noch mal eine bessere Version mache. Ja, so, wenn dieses Video jetzt hier nicht perfekt ist, wovon ich fest ausgehe, vielleicht auch inhaltlich nicht perfekt, vielleicht fehlen da ganz wesentliche Aspekte zum Thema Perfektion, ja, Scheiß drauf auf gut Deutsch, dann mache ich halt vielleicht in drei Monaten nochmal einen äh, Podcast, habe ich eben Video gesagt, mache ich halt dann nochmal einen Podcast zum Thema Perfektion und bring da Sachen rein und vielleicht kommen ja auch von euch hoffentlich ein paar Feedbacks, die kann ich dann da auch einbauen und dann mache ich eine neue bessere Version. Und wenn die auch noch nicht perfekt ist von den Inhalten ja dann gibt es im nächsten halben Jahr dann nochmal eine neue Version. Also ich glaube, auch das ist ein ganz guter Punkt, sich so diesen Druck zu nehmen, dass etwas perfekt sein muss. Man hat nicht nur einen Anlauf. Man kann etwas Unperfektes rausbringen. Hauptsache es hat einen gewissen Wert und ich hoffe, meine Sachen haben einen Wert für euch. Und dann kann man was noch Besseres oder etwas Ergänzendes hinterher schieben zum anderen Zeitpunkt. So Und aus genau diesem Grund, damit es unperfekt bleibt, <lacht> werde ich diese Podcast-Folge jetzt hier auch beenden. Aber nicht bevor wir noch mal ganz kurz so ein paar Punkte zusammenfassen, was insbesondere ich, aber eben auch andere, die perfektionistisch sind und davon ein bisschen loskommen wollen, was die ausprobieren und machen können. Punkt eins haben wir gesagt, freimachen von der Anerkennung und vom Urteil anderer und sich selber einfach ab und zu mal anerkennen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das Urteil und die Anerkennung anderer, die haben wir eben auch nicht im Griff oder nicht unter Kontrolle, ja, sondern die kommt oder kommt nicht, liegt nicht in unserem Machtbereich. Aber was sehr wohl in unserem Machtbereich liegt, ist uns selber anzuerkennen. Und eben auch nicht so kritisch mit uns zu sein, sondern auch positiv uns zu motivieren und fair anzuerkennen. So, der zweite Punkt ist, sich mal zu überlegen, wann habe ich 80% Perfektion erreicht? Alles das, was dann danach kommt, gehört eben in die letzten 20% und ist aus diesem Grund verzichtbar. Also auch dafür sich so ein bisschen sensibilisieren, wann sind 80% Perfektion erreicht? Oder um mit dem... Studiomusiker von Moses Pellheim zu sprechen, ab wann wird es scheißiger statt besser der nächste Punkt ist, sich klare zeitliche Grenzen zu setzen denn wir haben ja gelernt, je mehr Zeit wir haben desto mehr Arbeit ergibt sich auch automatisch, ja das heißt also wirklich klar sagen ich nehme mir für dieses Prode äh, Pro Projekt zwei Stunden Zeit mehr nicht und ich liefere ab, was ich nach diesen zwei Stunden geschafft habe ja, und dann der letzte Punkt wäre dann, Projekte einfach mal ganz bewusst un unvollkommen abzuschließen, einfach mit dem guten Wissen im Hintergrund. Ich kann jederzeit für Verbesserungen eine zweite und dann auch eine dritte und eine vierte Version nachschieben. Es muss jetzt nicht perfekt sein, sondern ich gebe das raus, was jetzt eben da ist. Hauptsache, es hat einen Wert. Ja, Leute, das... Definitiv mal eine, eine etwas andere Podcast-Folge, als ihr sie kennt. Mal vielleicht so von mir ein eigenes spontan Feedback. Mir, ja, ich, wie soll ich das formulieren? Ich spüre ganz ehrlich deutlich weniger Druck gerade. Ich weiß, dass ich, dass es nicht perfekt ist und sobald man mal so den ersten Versprecher drin hat oder auch mal den ersten Haker, ist eigentlich alles andere danach auch egal. Das hat man ja auch häufig, kennt ihr ja vielleicht so von diesen Eiskunstläufern, die dann einmal hingefallen sind und danach ist denen sowieso alles egal und dann läuft's auf einmal. <lacht> so komme ich mir momentan vor. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es bringt mir richtig Spaß. Ich habe deutlich weniger Stichworte hier liegen. Und ähm, ja, also so könnte es von mir aus weitergehen. Mir, ich, mich würde aber jetzt euer Feedback mal sehr interessieren. Erstens mal natürlich, wie findet ihr diese unvollkommene Folge? Wie viel Prozent habe ich erreicht? Habe ich die 80 Prozent erreicht? Ähm, könnt ihr damit leben? Findet ihr das gut oder fandet ihr die Folgen vorher besser? Und dann würde mich natürlich auch interessieren, vielleicht habt ihr ja selber auch noch, Tipps und Tricks gegen Perfektionismus. Vielleicht habt ihr diesen Kampf ja selber irgendwann mal aufgenommen. Und dann würde mich interessieren, mit welchen Waffen habt ihr ihn gekämpft? Schreibt mir das alles doch in die Kommentare unter die Shownotes zu dieser Folge. Könnt ihr auch direkt auf mentalgewinn.de gehen. Bei YouTube könnt ihr das natürlich direkt unter das Video in die Kommentare schreiben. Oder, was mir sehr, sehr lieb wäre, weil dann könnten wir das auch gleich in einem der nächsten Podcasts, einer der nächsten podcast Folgen verwerten. Gebt mir doch eine kurze Audionachricht auf die Podcast Mailbox unter 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal 06173 608 4806. Ja, und die vierte Option wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt, das ist, indem ihr eine Mail schreibt an infoadmentalgewinn.de. Wenn ihr mich über so ein tolles Feedback hinaus irgendwie noch unterstützen wollt, dann gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Die erste wäre, erzählt einfach euren Freunden und Bekannten und Kollegen und ja, im Endeffekt allen, mit denen ihr es gut meint, denen ihr etwas Gutes tun wollt, von Mental gewinnt, sowohl vom YouTube-Kanal als auch vom Podcast. Und die zweite Möglichkeit ist, schreibt mir doch vielleicht eine Rezension, muss nicht lang sein, das können ein, zwei Sätze sein und nach Möglichkeit eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder bei Apple Podcasts. Das hat eben den Vorteil, dass dieser Podcast dann höher gerankt wird bei Apple, leichter gefunden wird und dann eben auch wieder mehr Leute hoffentlich sinnvolle 80% Mentaltipps bekommen. Ja Leute, ich bin neugierig, wie es jetzt mit meiner neuen Freiheit weitergeht. Ich werde euch berichten, wie lange ich jetzt für die Fertigstellung des Videos und das Hochladen gebraucht habe. Bleibt ihr bitte auch neugierig und am allerwichtigsten bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.